0: Sus beneficios, las empresas del ramo de otros países están recibiendo ayudas directas, lo que deja a las españolas en inferioridad de condiciones. Se quedan ya con cierre de mercados, el boletín volverá en menos de una hora.
1: Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Inversiones Inmobiliarias grupos eneas Cesiones de créditos Inmuebles en rentabilidad Compra, reforma y venta Infórmese en el 91 6390347 0347 O en info seneas.com Inversiones Inmobiliarias grupos eneas Radio intereconomía
3: Eres lo que escuchas
0: Miras el móvil Alguien te ha dado me gusta ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? ¿Y ahora una solicitud de mensaje? ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
1: Restaurante Inari Moraleja. Tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kionansui. Comprometidos con la calidad, comprometidos con su seguridad. Reservas y pedidos en el 910-070356 o en grupoinari.es, un restaurante del Grupo Inari. Radio Intereconomía. La radio de las mujeres y los hombres que viven la actualidad. IR de Mercados, la información financiera a la vanguardia.
4: Incertidumbre por lo que pueda hacer o decir o callar la Reserva Federal está. Atenazando la evolución hoy de los mercados, sobre todo los estadounidenses y dentro de ellos la tecnología con pérdidas a estas horas del 1% en el Nasdaq 100, 11.178 puntos, SP500 a la baja un 0,62, Dow Jones de industriales con menor, mejor comportamiento relativo, cede el promedio un 0,22%, 32.583 puntos, incertidumbre. En el lado de las políticas monetarias, incertidumbre también en el frente geopolítico, con esos juegos de guerra entre las dos Coreas y amenazas, eso que adelantábamos antes, filtración a Society Press, según la cual Irán podría atacar a Arabia Saudí en 48 horas. Eso ha tenido repercusión en los mercados internacionales de commodities, con fuertes subidas, allá van por el 2%, en el precio del petróleo, referencia americana, 90 dólares con 25. Referencias eh, que siguen eh, conociendo los a, mercados y que pueden impulsar nuevos aumentos salariales, eh, sobre todo en Estados Unidos eh, y en su mercado laboral. Y eso añade presión sobre la Reserva Federal para que continúe con las a, subidas a, de tipos. Hemos conocido datos de empleo privado. La encuesta de P de la tarde no hace sino corroborar eh, de forma pues obstinada la enorme fortaleza del mercado laboral americano, han sumado 239.000 nuevos empleos en lugar de los 185.000 estimados. Ese gran acontecimiento de la semana, reunión del Comité de Mercados Abiertos de la Reserva Federal, hay unanimidad en torno a esa subida de 75 puntos básicos hoy, pero disparidad de criterios en cuanto a cuál será el posterior proceder de la Reserva Federal. Mercados, que por la mañana los europeos daban cuenta de los PMI. España se pegaba un auténtico batacazo al precipitarse ese indicador al 44,7 puntos antes de los 49 anteriores. Italia también cayendo con fuerza, Francia igualmente. Del mismo modo Alemania, Unión Europea en su conjunto, indicador PMI que ha cedido al 46,4 del previo, 46,6, que era también lo que anticipaba el mercado. Tensa espera también en mercados de divisas y de deuda en estos últimos. Evolución ligeramente a la baja para el rendimiento del tresoría americano, su 10 años 4,04% Subiendo en precio, sin embargo aquí en Europa tenemos incremento de las rentabilidades: en 2.13 el boom alemán, italiano en el 4,29 el español, el nuestro sobre el 3,20 en estos instantes. Enseguida vemos evolución de mercado español. Nos detenemos en los precios en tiempo real de los componentes del IBEX 35, pero antes tenemos el placer de contar una vez más con Gisela Turasini, CEO y cofundadora de Black Bear Bank, consultorio de bolsa mini, en el que tratamos de resolver dudas que nuestros oyentes nos pueden ir trasladando durante la semana. Hablamos con Gisela Sabemos de sobra, una de las voces más autorizadas del panorama actual y que mejor nos ayuda a comprender la situación de los mercados. ¿Cómo estás, Gisela? Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Vivi. Muchas gracias. ¿Cómo
4: estáis? Oye, lo Muy primero, bien. lo primero, Gisela, enhorabuena por ser finalista, nominada también en los premios de intereconomía que concedimos la semana pasada.
5: Sí, la verdad que gracias a vosotros, ¿no? porque lleváis... Más de 12 años aguantando mis análisis y la verdad que es un súper honor quedar entre los finalistas y, y un orgullo porque ha adoro esta casa. así Gracias a vosotros porque fue una noche muy bonita y la verdad que compartimos unos, unos instantes muy gratos, la verdad.
4: Eh, la próxima sí que cae, el premio seguro.
5: Ojalá, ojalá. Buenos competidores, de eh, buenos competidores,
4: Javier. Oye, que son reconocimientos ¿no? a esa, esas buenas tareas de, de análisis de las que nos mantenéis al tanto en, en BlackBerry y por eso aprovechamos vuestra presencia en estos micrófonos para trasladaros las dudas que, que nos hacen llegar los, los oyentes hoy. Con la mirada puesta en, en esa reunión, comentábamos antes del Comité de Mercados Abiertos sí. de, la, de la Reserva Federal. Eh, todas las apuestas con las que llevan jugando los mercados, la posibilidad de ese posible pivote, no, eh, si es posible o no que la Reserva sí. Federal levante el pie del acelerador de las subidas en los tipos de interés. El rebote que hemos visto en el actual mercado bajista... Eh, ¿Es solo por la Reserva Federal o puede que haya algo más de fondo?
5: Bueno, eh, francamente, hoy tenemos una jornada líder, te diría. ¿no? Eh, yo creo que hay siempre hay algo más en, uh. en las bolsas. ¿no? Eh, en este sentido, te diría que se han asentado en zona técnica de resistencia, que nos competan a nosotros a nivel técnico como traders. Pero como te decía durante las últimas semanas, yo creo que los indicios de capitulación eh, en los mercados de deuda me hacían, no sé si recuerdas, te decía, me hacían presagir un rebote que en potencia ¿no? podría incluso convertirse en algo más. Y en efecto, los índices los hemos visto cómo se han levantado y quedan absolutamente a merced de la FED. Eh, en este sentido, si eh, hoy Mr. Powell, que siempre me llamo yo, modera el discurso, creo que podríamos ver cómo los índices se asientan en los niveles actuales para romper los máximos de agosto y plantearse ya. Eh, la vuelta a los máximos anuales, pero para ello te diría que vamos a, tendríamos que comprender pues si efectivamente el mercado y la FED se vuelven a alinear o simplemente la FED va dando tregua a las bolsas para evitar un crash. ¿no? ¿Cómo lo hacen? Pues eh, alineando el dinero un poquito con la esperanza de la vuelta al rescate. ¿no? Veremos, pero creo que hoy es, es la comparecencia, te diría, más importante de Powell en este ya histórico 2022 para, para los mercados. Sin duda ver el Dow por encima de los 34.000 sería el primer indicio de que el mercado bajista se ha completado. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa hoy y sobre todo muy pendientes porque operativamente nos afecta, sin duda.
4: Y afectan además a todo el globo de, de segmentos de activos de inversión. Mira, nos preguntaban por el por el comportamiento del del oro y se le aparece. Eh, que no acaba de arrancar eh, siempre se ha dicho ¿no? que debería comportarse bien el metal precioso en un entorno de inflación como, como el actual eh, ¿se puede tomar ahí algo de, de posiciones en la actualidad?
5: Bueno, yo te diría, Vivi que, que decir que el oro sube con la inflación es muy simple ¿no? Mm. es como decir que un per 10 es barato y un per 20 es caro las cosas para mí no son no son tan simples son mucho más complejas que eso y lo cierto es que el oro responde más a los tipos reales que a la inflación. Lo he dicho varias veces, ¿no? Eh, actualmente el oro eh, lo vemos cotizando en tendencia bajista y eso solo va a cambiar si vemos precios por encima de los 1.680, 1.700 dólares eh, la onza. ¿No es cierto? También digo que, que muy a corto plazo vemos patrones de vuelta, lo digo porque si lo abrís en gráfico sí, lo tengo delante, sí. lo veis, pero no debemos confundir una vuelta táctica para rebotar con una vuelta primaria. Esto es importante que los clientes lo, lo tengan en cuenta. Eso sinceramente, todavía no lo veo. Y en este sentido, por decirte una operación que, que tenemos encima de la mesa, hoy justo lo hablamos también en el Morning Meeting, eh, estamos muy interesados en Barry Gold. Eh, sabéis, sí. la compañía, pues eh, creemos que, que, como sabéis, es la compañía con menores costes de extracción de mercado y, por ende, la que mejores márgenes tiene. Por lo tanto, no pediría tanto el oro, sino más bien me metería, por ejemplo, en el caso de Barrick. Eh, ya hemos operado muchas veces en ella y consideramos que si el oro recupera la zona de los 1.900, 2.000 dólares onza, la compañía valdría 55 dólares. Aquí a día de hoy la tenemos en 15. Eh, yo creo que ha demostrado ser súper rentable con el oro incluso a 1.200. Y no vamos a entrar ahora, pero si vemos un breakout en los 16.50, con el oro acompañando, eso sí, vamos a intentar el trade. Si se pierden los soportes en los 14, vamos a seguir acechando el precio con, con un poquito de comodidad de ver la, la, la caída desde la barrera, ¿no? Mm. Llegará la hora del oro mmm, y Barrick sin duda será la elegida, así que más que el oro me quedaría un poquito con aprovechar qué nos trae el oro a nivel operativo, ¿no? Mm.
4: Eh, y nos trae algo también el, el dólar, eh, fortaleza del, del billete verde en el, en el Forex, eh, ¿se puede aprovechar esa tendencia? ¿No llegamos a tiempo y vendemos ya? ¿Qué hacemos?
5: Bueno, es cierto, te diría hoy, que tenemos el típico día farol, ¿no?, <ríe> en el que el mercado replega un poquito las velas para ver qué sucede. Por eso te decía que el día de hoy es tan importante, ¿no? Yo creo que, ineludiblemente, la tendencia es alcista para el dólar index, como si lo abrís lo vais a dar claro, pero también es uno de los inputs que la gente debe mirar, ya que el dólar fuerte tampoco es tan positivo para la economía americana, ¿no? Claro. Eh, yo te diría que lo lógico es que poco a poco veamos la consolidación del mercado antes de cambiar la tendencia... Y así lo vemos en el eurodólar, por ejemplo, es, es donde los precios se están consolidando por debajo de la paridad. No Por ahora te diría que es temprano para hablar de un cambio de tendencia, pero como te vengo comentando, hay indicios para pensar que la tendencia bajista puede desarmarse y el eurodólar es uno de esos indicios. ¿no? Eh, la vuelta alquista del eurodólar yo creo que significa eh, una vuelta a la versión al riesgo de los inversores y esto pues se confirmaría viendo el eurodólar. Recuperar la paridad sin que se pierda el 0,97. Porque 0,97 es el nivel de soporte absolutamente clave para nosotros. ¿no? Eso invalidaría pues cualquier escenario alcista para la renta variable. Así que, como las bolsas un poquito están en resistencias, a la espera de Powell, todos aquí, veremos cómo termina todo. Pero si vemos el euro dólar por encima de la paridad, Podríamos pensar, Vivi, en que al final el año pues no acabaría siendo tan malo como pensábamos, así que vamos a ver qué pasa.
4: Eh, rematamos, como siempre, Gisela, eh, tu intervención con, con la pizarra, ¿qué nos presentas esta semana?
5: Pues hoy os presento, aparte de las cositas que hemos estado comentando, el ECNOR, eh, mercado continuo, mercado como continuo. sabéis, muy interesante. Está eh, cotiza con mucho descuento, nos gusta, ¿no? El mercado únicamente pone en cotización el, el negocio de ingeniería, es eh, lo que hemos analizado, pero deja al margen del mercado el negocio de concesiones. Y aquí es donde hemos dicho, ojo, porque tenemos operación. Ya vimos en mayo cómo el mercado reaccionaba positivamente eh, una vez que el Ignor habló de poner en valor los activos, un momento en el que liquidamos eh, algunas posiciones que teníamos compradas en los 8,59%, y ahora, tras la caída, yo creo que el Egnor vuelve a zona de soportes y estamos recomendando comprar nuevamente. Vivi. Así que nuestro precio objetivo para los siguientes son los 22, aplicando dentro de nuestro departamento de análisis eh, múltiplos de valoración bastante conservadoras, eh, conservadores en el negocio de, de concesiones. Y te digo conservadores o razonables porque en algunas operaciones de rotación los activos se han colocado al mercado con métricas un 50% más caras. ...y las que nosotros aplicamos, así que nos parece adecuado, adecuado valorar en 22, Ennor mm -hmm. y por este motivo, la pizarra es una de las principales inversiones de BlackBerry, estamos contentos con ella y vamos a ver cómo funciona.
4: Pues oportunidades entre los pequeños valores, eh, mercado continuo, muchas veces alejados de los focos, que pueden también responder a cierto mayor... Apetito por el riesgo y señales que pueden estar animando a los, a los inversores. Angie Gisela un placer como siempre. El placer es mío,
5: Vivi. Muchísimas gracias. Chao. Un abrazo.
1: Mercados en directo. GES Consult, más de 30 años gestionando patrimonios, patrocina este espacio.
4: 0,32% IBEX 7.973 puntos Lleva un par de días chocando contra los 8.000 Hoy conquistaba de nuevo ese nivel, en máximo intradía se ha llegado a ir a los 8.018 Veremos a ver si en estos últimos minutos que restan de negociación es capaz de animarse a aspirar a algo más De momento sería cierre negativo, igual que en el resto de principales bolsas europeas, salvo Italia, que está subiendo un 0,14%. En bolsa francesa, K40, retrocediendo un 0,8%, pérdidas en DAX alemán del 0,55%, Eurostox paneuropeo sobre los 3.623, tras caídas del 0,75%. Dentro de IBEX, bueno, algún valor más se añade a la nómina de ganadores, hacia una energía... Telefónica son los mejores este miércoles. Ahora mismo gana la primera un 1,14, 40,94. La operadora de telecomunicaciones sobre los 3,53 euros con eh, 53 subidas en valores a priori y en principio perjudicados por el endurecimiento monetario, por las subidas en los tipos de interés, sensibilidad extrema que hayan los mismos en las Celnex y Utilities, pero son compañías que están en positivo, ganando Celnex un 0,9%, Redella un 0,83%, Acciona en Endesa también en positivo, solo un banco con avances, es BVA, suma un 0,53%, en 5 euros con 28 En el lado de las pérdidas, Solaria, tras malas recomendaciones, pierde casi un 5%, 15 euros con 27 2,5 abajo a inox 8 euros con 80 Y retrocediendo más del punto porcentual, ...las IAG, SACIR, Santander, ArcelorMittal, Grifols... y Amadeus. Esta última menos 1,8 en 51,44.
1: Gesconsult ha patrocinado este espacio. angesconsult.es. En el consultorio en poco más
4: de 45 minutos. Hoy miércoles con Darío García de XTB y Pepe Bainat de Bolsas y Futuros.
1: Tras las fuertes
4: subidas de octubre, vuelven las dudas a los mercados. Los analistas creen que es poco probable ver un gran rally a corto plazo por la incertidumbre económica, pero ya hay quien cree que el dinero se está moviendo hacia Europa, hacia aquí, hacia el viejo continente, dejando a un lado Estados Unidos. Ana,
2: cuéntanos qué te han dicho. Entramos en la parte más alcista del año desde el punto de vista estadístico para Wall Street y los head funds comienzan a cerrar posiciones cortas por miedo a quedarse fuera de un supuesto rally. Sin embargo, no podemos olvidar que estamos sumergidos, nos decían los analistas, en un contexto de alta inflación y una lucha contra esto por parte de los bancos centrales. Los tipos de interés están subiendo al doble de velocidad que en la sufrida desde 2004. Además, el mal desempeño de la bolsa europea está haciendo que ahora algunos analistas piensen que el dinero pueda remar hacia el viejo continente, aunque hay muchas dudas sobre esto. José Lizán, de Cuadriga Fans.
6: Es el tipo de cambio, ¿no? Que al final, para los inversores que no son euro, la bolsa europea en euros, pues se ha, se ha desplomado con la depreciación del euro y, y la caída del equity, pues están entrando a, un, a unos niveles muy, muy bajos, ¿no? Pero yo creo que la robustez de la economía americana y, y, y la fortaleza de la economía americana sigue favoreciendo una predisposición de los inversores hacia, hacia el equity americano. Sí que es verdad que en un entorno de desapalancamiento todo el sector tecnológico es el foco de, de las caídas y es donde más plusvalías había y donde más eh, caídas se están produciendo a día de hoy ¿no? y donde el peor comportamiento se está produciendo, que es en el Nasdaq, y ahí es donde se está sufriendo algo. ¿no? Pero en cambio, por ejemplo, el Dow Jones Industriales este mes ha sido el mejor índice mundial en, en la recuperación o en el rebote. ¿no? Así que pensamos que es más un tema sectorial que un tema geográfico.
2: Los expertos son bastante escépticos, a pesar de que los índices acumulan caídas desde enero, que van desde el 20 al 30%. Ignacio Cantos, de Tele nos decía que no creen que Estados Unidos se esté quedando atrás, sino que la mayor parte de los valores de crecimiento se encuentran allí, en Wall Street, y estos valores sufren más con la subida de tipos de interés.
7: Creo que por eso se está viniendo más eh, inversión a Europa que, en primer lugar, o además de ese aspecto de, de, del, del crecimiento y lo que puede afectar a los a los valores de crecimiento, a la subida de tipos, tenemos la valoración. Europa sigue estando claramente más barata. Aunque Estados Unidos está en su media histórica o incluso ligeramente por debajo después de las caídas, eh, Europa está muy barata ahora mismo. Los, los múltiplos de Europa, los Pérez de Europa, estamos hablando de Pérez 10, 11, que está claramente por debajo de su media, que es más bien 13, 14, ¿no? y de los últimos años y, y la media histórica. Entonces yo creo que es un tema de valoración, por un lado, y de que los valores que hay en Europa se ven menos afectados y, en algunos casos, favorecidos, como es el sector financiero, por eh, unos tipos que, que van subiendo. Entonces, yo creo que esos dos factores es los que lleva a, a esta bueno, mejor imagen, si queremos verlo así. no Y, además, con un dólar muy fuerte, pues también podemos pensar que el euro puede revalorizarse algo, pero bueno, eso es otro aspecto aparte
2: de hecho, desde Goldman Sachs o Bank of America ya han avisado que el fin de 2022 no será dulce y anticipan que el mercado asistirá a su peor año en bolsa desde el 2008.
6: Que la comunidad inversora sigue teniendo o prefiriendo Estados Unidos como zona de inversión. La recesión o el parón económico en Estados Unidos está siendo mucho menor que en Europa. Las previsiones son mucho mejores en Estados Unidos que en Europa a futuro, con lo cual... No vemos ese trasvase más que quizás ligeramente por el tipo de cambio ¿no? hacia la Unión Europea, pero pensamos que es un tema sectorial y de, de tecnología desfavorecida en el entorno actual.
2: Rodrigo García de XTV nos contaba que es cierto que las bolsas europeas se han revalorizado más que las americanas en octubre, pero reitera que esto no significa un cambio de paradigma.
6: Lo que tenemos que tener claro es que hay varios factores que explican que la bolsa europea de media haya subido un poco más, que la eh, estadounidense, unos, unos cuantos puntos eh, porcentuales, entre 3 y 4, dependiendo de las bolsas. Por un lado está la fortísima carga tecnológica con la que en eh, los índices americanos y estar este sector atravesando un, bueno, un momento complicado, empezando por las FANG y siguiendo por las compañías de semiconductores, normal que le cueste eh, despegar. Y por otro, tenemos también un importante factor que son eh, los tipos de interés. Esto eh, afecta principalmente al sector bancario. Si bien es cierto que el entorno de tipos crecientes es idéntico a los dos lados del Atlántico, en Europa existe un mayor peso de banca comercial en los índices, que al fin y al cabo son los principales beneficiados de esta eh, situación.
2: Desde Singular Bank, Roberto Ruiz Soltes cree que el mejor comportamiento reciente de las bolsas europeas frente a Estados Unidos se debe a tres factores. Uno de ellos es que se han relajado las expectativas de subida de tipos del Banco Central Europeo tras la última reunión pero todavía no ha pasado con las de la Reserva Federal. Otra razón son esos decepcionantes resultados de algunas tecnológicas y los datos económicos en Europa, con un crecimiento algo mayor del esperado en el tercer trimestre y la esperanza de que la recesión sea leve tras la caída del precio del gas y las medidas de los gobiernos para poner un techo a las facturas de los consumidores.
8: ¿Pero significa esto que Europa lo seguirá haciendo mejor? Pues mucho dependerá de la profundidad de nuestra recesión ¿Y si de verdad la FED está cerca de parar sus subidas de tipos? Respecto a lo primero, la crisis energética amaina algo, pero la pérdida de poder adquisitivo por la alta inflación no hace más que agravarse, por lo que es prematuro dar por hecho que la recesión será realmente muy breve y poco profunda. En cuanto a los tipos de interés, después de la subida de la FED de 0,75% esta semana, quizás el mercado juegue con la idea de que la, la subida de la reunión de diciembre sea ya la última. En este caso, las tecnológicas y el conjunto de las acciones estadounidenses podrían prolongar el rebote. Así que a corto plazo no vemos argumentos convincentes para apostar a que continúe el mejor comportamiento de las acciones europeas. No parece el momento para sesgar en exceso las inversiones en términos geográficos, pero sí para aprovechar el mayor potencial de los sectores beneficiados por las causas de esta crisis, que son los bancos por la subida de tipos y las petroleras por los altos precios de la energía.
2: Por ahora las expectativas han bajado y se recortan los objetivos que había para diciembre. Con las últimas revisiones se espera una caída anual del 17% para el índice Stock Europe 600, según una encuesta de Bloomberg, y de confirmarse sería el peor desempeño desde la crisis financiera.
1: Cierre de mercados. Los mejores expertos, la más completa información financiera, el espacio de bolsa y mucho más.
4: El paraíso financiero. Hablamos antes del cierre de los mercados europeos un poquito de la economía real en medio de esa actual crisis energética y teniendo en cuenta que desentrañar las facturas de los suministros sigue siendo tarea harto imposible. Las organizaciones de consumidores insisten en que el mercado del gas, en él, la tarifa de último recurso, es la opción más económica de cara al invierno. Sin embargo, contratar esa llamada y conocida tarifa tour se ha convertido en tarea casi imposible. Analizamos, Alma, por qué es tan difícil y por qué es más económica.
9: No nos ha quedado más remedio y mira que nos hemos intentado resistir. La crisis energética ha obligado a las economías domésticas a aprender a desentrañar las facturas de su consumo energético. Muchos han tenido que desempolvar sus recibos de luz y gas para comprobar primero en qué mercado estaban, si en el libre o en el regulado, y para ver cuál convenía en cada ocasión. Antonio Aceituno, CEO de Tempos Energía.
10: Hemos aprendido cómo evolucionar el gas y ahora estamos llegando al punto de tener que elegir entre el mercado regulado, eh, la tour y el mercado libre, y entonces eh, bueno ya nos hemos dado cuenta que, que quedarnos en tour equivale a unos ahorros del 50% lo que más importante tener una estabilidad en los
9: precios. Vamos por partes. La tarifa de último recurso en el gas no es como la de la luz que cambia cada día, en este caso la publica el gobierno para cada trimestre y mantiene el precio del suministro de gas estable. De este modo, la TUR se ha convertido en la opción más económica para el suministro de gas durante este invierno y no solamente durante el invierno, sino mientras la situación de crisis no cambie, motivo por el que muchos consumidores están decidiendo a cambiar sus contratos. De hecho, se calcula que las solicitudes para irse al mercado regulado del gas se han multiplicado en las últimas semanas por seis. Sin embargo, contratar la Tour es poco menos que misión imposible. Lejos de facilitar el cambio, las compañías energéticas están poniendo muchas trabas al proceso, tanto informativas como administrativas. Lo denuncia la OCU y también muchos usuarios en redes sociales. Enrique García, es portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios.
11: La primera dificultad es de acceso, tanto en el teléfono, donde en OCU hemos comprobado largas esperas, en algún caso de más de 55 minutos para que nos cogieran el teléfono. También hay dificultades de acceso a Internet, donde resulta complicado buscar la página web de las empresas que pueden contratar en la tarifa de último recurso, que hay que recordar que son eh, cuatro, las comercializadoras de último recurso, pero los problemas no acaban ahí. Eh, hemos encontrado en OCU pues, eh, eh, una información deficiente que en muchas eh, ocasiones impide finalizar los eh, trámites del cambio de comercializadora o eh, información errónea.
9: Los expertos nos dicen que esta situación se ha dado siempre. Las tarifas de último recurso son las que resultan menos rentables para las compañías energéticas y por eso le dedican menos recursos a la atención al cliente. A eso se suma que ha habido, como decíamos, una avalancha de solicitudes que ha provocado poco menos que un colapso. Carlos Martín Graña, responsable de operaciones de Enerjoy, nos cuenta que en cualquier caso la tarifa regulada del gas empezó a ser más barata y más rentable que cualquiera de las alternativas del mercado libre hace un año. Así que vamos un poco tarde, dice.
12: Yo creo que difícil siempre ha sido, no es una cosa nueva. Yo, como usuario de energía, durante mucho tiempo he tarifa regulada, me, me he cambiado, he entrado y salido y nunca ha sido demasiado fácil, la verdad. ¿Vale? Siempre hay más dificultades porque comercialmente eh, interesa más vender mercado libre que, los merc que no vender tarifa regulada. Yo creo que lo que está pasando ahora es que por fin, y digo por fin, porque la tarifa regulada de gas ya empezó, digamos, en octubre del año pasado, hace un año. Y ya hace un año era la tarifa de largo que más protegía a los consumidores.
9: Vamos a ahondar en lo que consiste esa tarifa de último recurso, letra pequeña de esta tour que tiene como objetivo inicial y básico proteger a los usuarios, sobre todo a los más vulnerables.
12: Toda tarifa regulada, si tiene que existir, podemos siempre poner este condicionante, tiene que ser una tarifa que de verdad proteja al consumidor. La tarifa de gas, desde que se crea, siempre va con un precio fijo. No hay volatilidad. Y entonces, ¿qué pasa? Que estamos hablando de que ahora mismo la tarifa regulada de gas para el año que viene, para una tarifa Tur2, que es una tarifa de un doméstico que tenga calefacción de gas natural, ¿vale? Podemos estar hablando de unos 60-61 euros megavatios y, sin embargo, el, el coste del gas natural para el año que viene está mismo en 89 euros megavatios, porque ha ido bajando mucho desde las últimas dos semanas con esta climatología que estamos teniendo. O sea, que aún así, a pesar de lo que han mejorado, han mejorado los mercados energéticos para el corto y el medio plazo, la tarifa regulada de gas sigue siendo prácticamente la mitad de precio ...que la tarifa que tendríamos en el mercado libre.
9: Una tarifa que basándose en la protección al consumidor... ...incluye una parte subvencionada por el gobierno... ...y ofrece de este modo unos precios... ...que como escuchábamos son para el gas... ...la mitad de baratos que los que ofrece... ...el mercado de futuros... ...por lo que hoy por hoy tal y como está... ...la situación energética... ...cualquier tarifa de gas del mercado libre... ...cualquiera será más cara. De nuevo Antonio Aceituno.
10: Hay tres tipos de tour... ...tour uno de 0 a 5.000 kilovatios hora al año... Tour 2 de 5.000 a 15.000 y Tour 3 y de 15.000 a 50.000 kilovatios hora al año. Más o menos, donde te sitúes, estamos hablando de un, coste de, la, de un coste del gas de 60 euros megavatio hora, más o menos 60 euros megavatio. El gas para noviembre, gas eh, cotiza eh, en 90 y para diciembre y Q1 de 2023 ya se pone en 115, 120 euros megavatios. Entonces, eh, bueno, quedarse en tour o ir al mercado libre, pues aproximadamente eh, arroja unos ahorros del 50%.
9: Así que las organizaciones de consumidores insisten en la necesidad de contratar este tipo de tarifas, aunque sea una tarea ardua. Enrique García dice que tengamos paciencia, pero que insistamos.
11: En este caso, la espera uh, tiene resultado, tiene rendimiento, y es que se va a evitar... Eh, unas tarifas muy elevadas durante este invierno. Lo primero que recomendamos es que los consumidores pues, eh, miren cuál es la tarifa que les está aplicando su, su comercializador en el mercado libre. Muchos no habrán advertido seguramente los cambios de tarifa o cuál es la tarifa de aplicación y a partir de ahí verán que, aun si tienen una tarifa extraordinariamente cara, como es el caso de... La totalidad de las tarifas nuevas del mercado libre, pues en este caso les va a interesar ese tiempo de espera para contratar una tarifa que este invierno va a ser sensiblemente más barata.
9: Son cuatro actualmente las comercializadoras que ofrecen tarifa regulada en el mercado del gas bajo un nombre secundario Total Energies bajo baser. Eh, Natur, Naturgy, comercializadora regulada Gas and Power, se llama para el mercado regulado, en el caso de Iberdrola hablamos de Cura Energía y en el caso de Endesa se llama Energía 21.
1: Qué
4: patrocina el cierre del IBEX. Perdiendo un 0,38% se salda esta jornada de negociación de miércoles. Para el IBEX a 35. La dice adiós en los 7.968. Jornada en la que en máximos intradía hemos visto, hemos vuelto a ver al, al IBEX. por encima de los 8.000, 8.018 mínimos del día en 7.960. Números rojos que dominan claramente al cierre de los principales mercados europeos, corrige DAX un 0,6, abajo K40 en Francia un 0,8, Eurostox a 53.622 puntos, restando un 0,79. Dominio de valores perdedores eh, por encima de los ganadores en el selectivo, eh, ganando Celnex un 1,19, Telefónica segundo puesto un 0,9, podium tercero acciona energía 40.82 revalorizándose un 0, 84 ganancias, luego más moderadas en Red Eléctrica, BVA, Nagaso, Caixa Bank, entre otros. Eh, extremo contrario de la tabla, Solaria, el valor más penalizado, menos 5,14, 15 euros con 22. Y por encima del 2% han sido los descensos, tanto en Acerinox, 8 euros con 80, como en Amadeus. determina la central de reservas de viaje, su título en 51,34.
1: Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
4: Echamos un vistazo a los gráficos para ganar ese dinero. Pistas técnicas, Ana, como siempre, valor e índice.
2: Hoy hemos hablado con el analista técnico Daniel Santacreo y nos decía que hoy será clave para los mercados en su opinión hay un índice que está funcionando algo mejor que el conjunto y es el Eurostox 50. Después de realizar una fase de ajuste este año, ha retrocedido ya el 50% del recorrido proporcional Fibonacci a todo el gran tramo alcista anterior. Ha iniciado el rebote en los 3.300 puntos, un rebote que todavía continúa.
3: Ha perforado al alza su directriz bajista que pasa por los 3.600 puntos y ahora se enfrenta a su media móvil de 200 periodos justo en los 3.690. Si finalmente consigue rebasar esta última zona, se abriría un nuevo tramo alcista hasta los 3.800-3.850 donde encontraremos una zona de resistencia y control que posiblemente frene su avance y donde colocaremos su objetivo a corto plazo. Además es un índice que de momento no se ve demasiado perjudicado por los altos niveles de sobrecompra que presenta, lo que es un síntoma de cierta fortaleza. Como siempre y dada la coyuntura actual, es conveniente situar el stock de protección que quedaría por debajo de 3.600 puntos en cierres o de eh, 3.590 puntos al TIC.
2: Y con el precio del barril Brent de referencia en Europa rozando los 95 dólares y con el West Texas cerca de los 90, las empresas cuyos beneficios están ligados al precio de esta materia prima están siendo las ganadoras durante estos días. En este sentido, se fijaría el analista en Chevron, una empresa petrolera estadounidense y cuyo gráfico le llama la atención porque dibuja una formación de mínimos y máximos relativos crecientes iniciada en marzo de 2020 y que no ha cesado hasta la actualidad, donde ya ha superado una última resistencia situada en los 180 dólares por acción.
3: Como niveles operativos necesitaremos ahora dos cierres diarios consecutivos por encima de 184 dólares y medio ya que en ese momento entrará en subida libre técnica y absoluta lo que le da un potencial recorrido hasta niveles cercanos a los 192 dólares que es la prolongación de la extensión de su último lateral. Sus medias móviles, la de 20, 50 y 200 periodos, también son alcistas para todos los plazos. Así pues, y si finalmente se da ese filtro necesario para entrar en el lado largo o alcista, el stop de protección quedaría bastante ceñido, eh, situado por debajo de los 179 dólares, siempre hablando en precios de cierres.
2: De momento cotiza con caídas del 0,5% en 181,2 dólares por acción.
1: Radio InterEconomía. Eres lo que escuchas. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. ¿Qué tipo de piel tienes?
3: ¿Te la cuidas?
1: ¿Te proteges del sol?
2: ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas?
1: ¿Qué perfume puedes regalar?
2: Deja de buscar en internet respuestas confusas porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más.
1: Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha.
2: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas.
1: Cierre de mercados, actualidad, análisis, información. Nos han querido exponer
4: hoy los inversores en renta variable europea de cara a la decisión esta tarde de la Reserva Federal. Hora y trece minutos que quedan para conocer la, el comunicado de un banco central estadounidense que parece listo para decretar esa cuarta subida consecutiva de tipos de gran calibre. También se espera que esta tarde el presidente Jerome Powell insista en su determinación de luchar contra la inflación, al mismo tiempo que podría dejar la puerta abierta a un cambio descendente, sin que por ello llegue todavía el llamado pivote. Se espera que el Comité de Mercados Abiertos eleve los tipos en 75 puntos básicos, a ese rango de entre el 3, el 75 y el 4%, sería el nivel más alto... Desde 2008 a medida que la FED extiende su política de ajuste más agresiva desde la década de los 80. La decisión se dará a conocer a las 7 de la tarde hora española, pero lo más esperado sin duda es esa rueda de prensa de Powell que será media hora después. En esta ocasión no va a haber actualización de previsiones de la FED. Paul.
13: Si sí, meses después de que los bancos centrales abandonaran abiertamente la práctica de adelantar a los mercados hacia dónde podrían dirigirse los tipos de interés, los inversores van a seguir examinando detenidamente esta tarde cada palabra del la presidenta de la Fed Jerome Powell en busca de nuevas pistas sobre el futuro de la política monetaria. La decisión de la reunión de hoy está descontada será con total probabilidad la cuarta subida consecutiva de 75 puntos básicos. Los tipos de interés alcanzarían así su nivel más alto desde 2008. Pero la pregunta que todo el mundo se hace es ¿y a partir de ahora qué? Y es que llegará un momento en el que la Fed no pueda seguir subiendo tipos de 75 en 75 puntos básicos. Sin embargo, la historia reciente ha demostrado el peligro de descartar cualquier opción. Recordemos que en mayo pasado Powell sugería 50 puntos básicos para la reunión de junio y al final fueron 75. Los mercados corren el riesgo de verse tentados por la posibilidad de que la Fed levante el pie del acelerador. Pero lo cierto es que la inflación subyacente sigue siendo muy elevada la tendrá que hacer esta tarde un auténtico ejercicio de malabarismo si quiere señalar cualquier tipo de pivote. Ismael García Puente, gestor de inversiones de MAFRE, gestión patrimonial.
10: La inflación subyacente subió un 0,6 por segundo mes consecutivo, por lo que Digamos, la tesis para seguir viendo altas de tipos de interés por parte de las Fed eh, sigue viva. Evidentemente, la economía no es una no es una máquina eh, precisa, sino que tarda en ajustarse y todas estas subidas de tipos se trasladarán eh, con un efecto retardado a, a la economía real, ¿no? Por lo tanto, sería normal esperar eh, una pausa, no sentir una, una marcha atrás, que es lo que todo el mundo desea, sino una pausa en cuanto a la subida de tipos de interés para ver cómo la economía los, los digiere, ¿no?
13: Un mensaje hawkish de Powell esta tarde solo aumentaría la probabilidad de una recesión en Estados Unidos y potencialmente desencadenaría más turbulencias en los mercados, pero la contracción económica solo sería leve, según Francisco de Borja Gómez, director de análisis de Dunas Capital que la predisposición de las empresas a la hora de buscar nuevas incorporaciones pues bueno, está disminuyendo de forma muy muy tenue, pero bueno, el cambio de tendencia sí que se puede adivinar y de alguna manera podría validar una recesión. Recesión seria, a día de hoy, lo cierto es que da la sensación de que no. Tampoco se espera esta tarde un discurso agresivo de Powell a pocos días de las elecciones legislativas del 8 de noviembre. Además... Eh ejercería una presión alcista adicional sobre el dólar que se sumaría al dolor del resto de las economías del mundo, especialmente de las emergentes. Los analistas esperan que la Fed modere el ritmo de subidas de tipos con el fin de garantizar la estabilidad financiera, aunque bien es cierto que son necesarias condiciones más estrictas para enfriar la economía y, de momento, las bajadas de tipos no están en el radar. Mariano Valderrama es responsable de análisis de macro de Intermoney.
6: Eh, me parece bastante complicado bajadas, principalmente porque una vez que tú llegues al nivel donde estarás cómodo, tendrás que esperar un poco a, a que la economía digiera el movimiento que has hecho. La reversión, desde mi punto de vista, se produciría siempre y cuando tuvieses un escenario recesivo atroz, pero claro, por eso yo desde mi punto de vista creo que es bastante complicado que tal y como está comportándose la economía estadounidense, podamos ver un viraje el año que viene.
13: La cuadratura del círculo de Powell podría ser telegrafiar la probabilidad de una reducción en las subidas de tipos, pero al mismo tiempo retrasar el pico o lo que es lo mismo mantener el precio oficial del dinero en un altiplano sin planes de recortarlo durante un periodo prolongado. Los miembros del Comité de Mercado Abierto de la Fed anotaron en septiembre unos tipos de interés máximos en el 4,6%. Este nivel está por debajo de lo que están barajando los contratos de futuros, que ahora apuestan por un 5% para marzo. Alexis Ortega, socio director de Finagentes Gestión.
6: El objetivo de la inflación es el principal, por encima del de crecimiento, que para ello va a significar que vamos a llegar a un tipo de interés que todavía no sabemos cuál, pero que puede perfectamente ser ese 5%, y que el objetivo es estar bastante tiempo en ese nivel y no tener lugar una bajada de tipo de interés. Con ese escenario es bastante poco probable que los tipos empiecen a bajar en el año 2023. Yo creo que tendríamos que plantearnos para el 2024.
13: Pero Wall Street empieza a contemplar ese escenario... El que los tipos de interés globales puedan estar a punto de alcanzar ese nivel álgido. Los economistas de JP Morgan apuntan que, suponiendo que sus pronósticos para la Fed y otros bancos centrales resulten correctos, el ciclo de aumento global más sincronizado y agresivo en 40 años, dicen terminará a principios del próximo año. Por su parte, Credit Suisse dice que la línea dura del Banco Central puede incluso haber alcanzado su punto máximo en agosto, según el índice que mide las decisiones inesperadas en las 30 reuniones de política monetaria más recientes. Australia, Canadá, Polonia y Colombia ya han reducido el tamaño de las subidas de tipos o han hecho una pausa. El Banco Central Europeo decía la semana pasada que siente que está progresando en su lucha contra la inflación. Pero la última palabra... La tendrá Jerome Powell.
4: Renta variable que cae. También rendimientos de la deuda americana. Sube su moneda, el dólar, contra el euro un 0,12%. Mucho mayores son las subidas en precio del petróleo. Se ha disparado tras filtrar a Societe Press un posible ataque de Irán sobre Arabia Saudí, como comentábamos antes en las próximas 48 horas. Del mercado de commodities energéticas, petróleo, seguimos hablando. Pedro Fontaneda, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. ¿sí?
4: Esa guerra de Ucrania ha vuelto a poner en primer plano la importancia de buscar alternativas en Rusia, a Rusia en el mercado de los productos energéticos. En los últimos días hemos visto cómo se han sucedido en Reino Unido una serie de protestas que tienen como eslogan una frase de tener el petróleo. El gobierno ha comenzado a otorgar más de 100 licencias de explotación de petróleo y gas en el Mar del Norte, donde allí podría haber hasta 15.000 millones de barriles de
0: crudo. Eh, la reacción de los manifestantes a estas decisiones del gobierno británico ha encopado los medios de comunicación, jóvenes tirando pintura a obras de arte, pintando edificios públicos como el Banco de Inglaterra, entre otros, o marchando las figuras del Museo de Cera, la del nuevo rey Carlos III y su mujer Camila Parker. Los movimientos del gobierno británico han sido muy cambiantes en torno a este tema. El pasado septiembre anunciaron un cambio en la política de licencias para la exploración de petróleo y gas, su objetivo, alinearse con los objetivos de conseguir emisiones netas cero para el 2050. Un mes después, con la efímera Listras como premier, el país lanzó una ronda masiva de nuevas licencias, con el objetivo de reducir la dependencia de Rusia. El actual premier, Rishi Sunak, se ha pronunciado prohibiendo de nuevo el fracking que había sido permitido por Liz Truss fue la primera sesión de control al ejecutivo y una manera de llevar la contraria atrás de su mismo partido. Vamos a escuchar ahora un cruce de declaraciones en la Cámara de los Comunes británica una diputada progresista pide al nuevo premier Rishi Sunak que asegure que volverá a prohibir el fracking en Reino Unido.
8: fracking safe.
0: Y le responde Sunak ya he dejado claro que voy a mantener la promesa del manifiesto. Estoy orgulloso de que este gobierno vaya a proteger el medio ambiente más de lo que ha hecho Reino Unido nunca, con un plan claro. Terminar con el fracking, de hecho, era una de las promesas de Boris Johnson en la campaña del 2019. Listras volvió a abrir la opción para los territorios que estuvieran de acuerdo. La autoridad del Mar del Norte ha declarado que esto no es compatible con los objetivos de lucha contra el cambio climático y desde la AIE, la Agencia Internacional de la Energía, avisan de que no se puede conseguir la meta de limitar la subida de la temperatura global a 1,5 grados si se conceden nuevas licencias de explotación de crudo. Escuchamos ahora al director ejecutivo de la AIE, el doctor Fatih Birol. Dicen declaraciones al Channel 4 que hay suficientes reservas de petróleo y gas para satisfacer las demandas de energía eh, de vuestro país, dice, continúa el director ejecutivo en un claro ejemplo para el mundo en sus políticas climáticas. Sois un ejemplo, dice, la decisión sobre las explotaciones en el mar del norte será un punto de inflexión en este tema. Con ese ejemplo del que habla se refiere a políticas ambientales de Reino Unido, las emisiones de producción en el país se han reducido más de una quinta parte en solo tres años. Por eso dice que son un ejemplo, pero para tener claras algunas cifras, en su primera fase del proyecto espera extraer entre 150 y 170 millones de barriles en el Mar del Norte, lo que según los ambientalistas generaría emisiones equivalentes a operar entre 16 y 18 centrales eléctricas de carbón durante un año.
9: Si quiero. Di que sí a despreocuparte, a descubrir y a disfrutar. Deja tu viaje de novios en manos de los expertos de viajes del corte inglés e Icarion. Costa Rica, Tailandia, Tanzania, Bali, Vietnam, India, Japón... Elijas el que elijas, tendrás una noche gratis en Paradores. Hasta 200 euros de regalo en tarjeta del corte inglés. Reserva por 60 euros y sin gastos de
3: cancelación. Consulta condiciones. Di que sí a tu gran viaje de novios con viajes del corte inglés e Icarion.
1: Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena inversión. Gama de fondos Dunas Valor. La gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión en el mar financiero. Información publicitaria de productos financieros. Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com
2: La familia es lo más importante y en todas surgen conflictos. Pero hay dos palabras que pueden hacer magia. Solo aquí a la mesa un filete más significa te perdono o te quiero. Seguramente la mesa de nuestras casas sea el lugar más tierno del mundo. El Pozo Estratiernos, uno más de la familia.
1: Bontobel Asset Management.
5: Hay una manera de disfrutar del Museo del Prado y ser su mecenas. Hazte amigo. Una colección inigualable y un completo programa de actividades te están esperando. Más información en amigosmuseoprado.org.
1: Radio Intereconomía.
0: Son las seis de la tarde, las cinco.